0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil, eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. E hoje, um programa muito legal, muito informativo. Então vamos começar dando boa noite para os nossos amigos comentaristas que estão aqui na sua marca no ar. Lili Rodrigues, uma
1: ótima noite para você e seja bem-vinda ao Entre no Jogo de hoje. Boa noite, Rafa, Biagem, Marcão e a todos. Os playoffs na NHL estão chegando e hoje eu vou falar sobre os times que têm vaga garantida já e a estatística dos demais. Até já já.
0: Boa noite, Lucas Biagio. Seja bem-vindo ao programa e uma ótima noite para você.
2: Obrigado, Rafa. Boa noite para você também, para Lili, para o Marcão e para todos os ouvintes. Mais jogadores se aposentando, mercado da bola oval e nova regra da NFL são os assuntos de hoje.
0: Boa noite, Marcos Rogério. Seja bem-vindo e uma ótima noite para você.
2: Valeu, Rafa.
3: Boa noite para você, para a Lili, para o Biad, para os amigos ouvintes. Hoje eu vou falar sobre a força de dois jogadores que estão fazendo a diferença para classificar seus times para o playoff.
0: Valeu Marcão, valeu Lili, valeu Biagio e eu Rafael Armando, desejo a você ouvinte da Marca Brasil uma ótima noite e comigo na MLB, Major League Baseball, um resumo da rodada do final de semana e projeção para essa semana que inicia. O Entre no Jogo de hoje começa agora! FUTEBOL AMERICANO! É isso aí! Estamos começando mais um entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. E a sua marca no ar, e quem está no ar também, é a bola oval. Então, Lucas Biagio, nos conte tudo o que acontece na National Football League.
2: Vamos lá, Rafa. O shan Shanley anunciou sua aposentadoria após 11 temporadas. Selecionado no draft de 2010, foi uma das principais peças na defesa de Dallas. E lutou contra lesões no, no decorrer da, da carreira. Lee é, liderou os Cowboys em 2011, e 2015 e 2017. E, e é o dono de 5 das 7 melhores partidas em tackles da história da franquia. Incluindo o recorde de 22 contra os Giants em 2016. Ao todo foram é, 747 tackles, 14 interceptações... Sendo 2 é, retornos para touchdown, 5 fumbles recuperados, 2 fumbles forçados e 4 sacks. Outro jogador que também se aposentou foi o Tyrant Jordan Reed, que estava nos 49ers. O jogador defendeu São Francisco em 2020 e obteve 26 recepções, 231 jardas e 4 touchdowns. Mas foi na franquia de Washington que ganhou maior, maior destaque nos 6 anos em que jogou. Em 65 partidas o Tyrande registrou 329 recepções, 3.371 jardas e 24 touchdowns. Agora falando um pouquinho do mercado da Val oval, Patrick Mahomes terá mais uma proteção. O Left Tackle Orlando Brown foi trocado pelos Ravens para os Chiefs por uma escolha de primeira rodada do draft de 2021 Juntamente com uma escolha de terceira, quarta e quinta rodada de 2022. E com essa movimentação, segundo Jameson Hensley, da ESPN americana, a franquia de Baltimore deve contratar Alejandro Villanueva, dos Steelers, para a vaga de Brown. O acordo ainda não é, não é oficial, mas deve ser assinado depois do draft. Vamos esperar. Dispensados pelos Raiders na semana passada, o Defensive Tackle Maurice Hurst e o Defensive end Arden Kay já estão de casa nova, é o San Francisco 49ers. Eles se juntam a uma linha defensiva que já conta com nomes como Nick Bosa, Sanson Ebuka, DJ Jones, Ketavius Street, Zack Kerr, Jordan Willis, Darion Daniels, Eric Armstead, Kevin Given e Dee Ford. Os Seahawks renovaram com o quarterback reserva Gene Smith, que vai para sua terceira temporada com a equipe. O New York Jets selecionou Smith na segunda rodada do draft, do draft de 2013. Desde então, ele foi o quarterback reserva do New York Giants, do, dos Chargers, até assinar com o Seattle. E para você que é torcedor dos Falcons, melhor se, esperar, né, melhor se preparar. A franquia anda recebendo propostas pelo wide receiver Julio Jones, Segundo informações de Ian Rappaport da, da NFL Network, a troca não poderá ser oficializada antes de, de 1 de junho por conta das limitações do teto salarial para a próxima temporada e que a saída de Jones permitiria que a Atlanta diluísse os valores nas duas próximas temporadas. Mas a princípio, os Falcons pretendem manter o jogador de 32 anos na equipe e analisar o desenvolvimento do wide receiver com o quarterback Matt Ryan sob o comando do novo head coach Arthur Smith. A franquia tem a quarta escolha geral do próximo draft e pode ter, e pode ter em Kyle Pitts a, o substituto para o alvo favorito de Matt Ryan. E aí, o que será, hein? E para fechar, em um dos programas anteriores comentei sobre a mudança de algumas regras da NFL, e até agora uma delas foi aprovada, a regra de números das camisas. Então já a partir desse ano, jogadores de diferentes posições terão mais possibilidades de números para colocar nas jerseys. E será assim a partir de agora. Quarterbacks, punters e kickers escolherão, terão a oportunidade de escolher de 1 a 9. Running backs, wide right receivers e tight ends, 1 a 49, 80 a 89. Defensive backs, 1 a 49, Linebackers 1 a 59 e 90 a 99, offensive lineman de 50 a 79, defensive lineman 50 a 79 e de 90 a 99. Com essa mudança acredito que veremos muito wide receivers e jogadores da secundária usando números baixos, como vemos no college of football, né? De 1 a 9 mais precisamente. Bom pessoal, por hoje é só, valeu.
3: Aqui okay, no gelo.
0: Mais uma vez, a NHL tá pegando fogo e derretendo o gelo do ring. Lili Rodrigues, o que você nos conta para o ouvinte Marca no ar sobre a National Hockey League?
1: Pois é, Rafa, a temporada 2021 da NHL está terminando. Pelo menos é o que achamos, né? Já que a liga ainda não estabeleceu uma data oficial desse término. O que é sabido por enquanto é que o último jogo da temporada regular está marcado para o dia 19 de maio, quando os Flames recebem os Canucks. Mas independente de quando a temporada regular vai terminar, os playoffs vão começar e os playoffs começarem oficialmente a disputa por esse mata-mata está a todo o vapor. Ao contrário dos anos anteriores, esta temporada terá quatro times avançando de cada uma das quatro divisões, com o Cabeça de Chave enfrentando o quarto lugar e o segundo colocado disputando com o terceiro. Os vencedores desses jogos se enfrentarão antes que os campeões de cada divisão se encontrem nas semifinais. Então eu vou relacionar aqui para vocês a porcentagem ou melhor, a possibilidade dos melhores classificados em suas divisões até este momento. Então vamos lá. Na divisão leste, em primeiro lugar está o Pittsburgh Penguins, com a probabilidade de 100% chegar nos playoffs. Ou seja, tem alguns jogos pela frente, mas é muito difícil alguém tirar. Os Penguins venceram os Bruins por 1 a 0 e conseguiram então ultrapassar os Capitals no primeiro lugar dessa divisão. O Washington Capitals, então, tem a probabilidade também alta de 99,9%, mas está sem um dos seus principais jogadores, o Alex Overkin, que está com a lesão na perna. Então, os Capitals faturaram mais uns pontinhos com uma, uma vitória de 6x3 sobre o Islanders na noite do último sábado, que marcou, então, também o jogo de número 1.600 do craque Zenon Chara na NHL. Ele é muito bom. Então, em terceiro lugar, obviamente, está aí o New York Islanders, com a porcentagem de 98,5% para a passagem para os playoffs. O Islanders é, enfrentaram, enfrentam o Capitals novamente Hoje, terça-feira, e uma vitória ajudará a deixá-los mais perto do topo da divisão. Em quarto lugar, aí tentando ainda com a probabilidade de 92,9%, o Boston Bruins tem dois jogos a menos que os Rangers, que já se aproximaram um pouco mais do time de Massachusetts no último domingo. E quem tem zero de probabilidade de playoffs é nessa divisão, lógico, é o Philadelphia Flyers. E os eliminados oficialmente e definitivamente é o New Jersey Devils e o pior time dessa temporada, que é o Buffalo Sabres horrível, não deu para eles nessa temporada mesmo. Na divisão Norte, em primeiro lugar está o Toronto Maple Leafs com a probabilidade também de 100%. Em segundo lugar tá o Winnipe Winnipeg Jets também com 100%. Então os dois lá com o pezinho bem lá dentro dos playoffs. Em terceiro está com uma probabilidade um pouquinho menor o Edmont Oilers, que tem três jogos a menos do que os Jets, então eles podem cons conseguir a segunda vaga, e dependendo do que rolar até a primeira, se os dois times se enfrentarem lá nos playoffs. E a probabilidade de 0%, não vai nem a pau, é o Ottawa Senators Na divisão central, em primeiro lugar, o Carolina Hill Keynes, com a probabilidade dos playoffs de 100% tem dois jogos a menos e dois contra o último lugar da divisão, então os Kennes ocupam nesse momento o primeiro lugar com folga, com distância. Em segundo lugar está o Florida Panthers, que tem a probabilidade também de 100%, mas eles têm apenas sete jogos até os playoffs e a posição dos Panthers no segundo lugar é quase impossível, já que, estão na, que está né, na cola dele, ninguém mais, ninguém menos do que o Tampa Bay Lightning, também tem a, porcenta, a, a probabilidade de 100%, os atuais campeões da divisão estão em busca incessante por uma vaga na pós-temporada e, se conseguirem, vão sem dó para cima de mais uma Stanley Cup. 0% para o Detroit Red Wings né? E o, e o eliminado oficialmente da competição até o momento é o Blue Jackets. Na divisão oeste, finalmente está lá em primeiro lugar, isolado de todo mundo, o Vegas Golden Knights, que já está nos playoffs, já está definido. Então os Golden Knights enfrentam o Avalanche em uma disputa que pode aumentar essa diferença ou até encurtá-la, né? depende do resultado, no próximo jogo que acontece amanhã, quarta-feira. Então colado neles aí está o Colorado, com já também com uma vaga do playoff já conquistada, então é, antes deles jogarem em Vegas na quarta-feira amanhã... Os Avalanches jogam contra os Blues e com uma vitória podem ficar apenas a dois pontos da primeira colocação. E em terceiro lugar está o Minnesota Wild, que também já está nos playoffs, não tem problema, estão lá garantidaço. 0% de possibilidade está com a Anaheim Ducks, não vai dar para os Ducks nesta temporada. É isso. Em breve teremos mais notícias, mais datas confirmadas. E na semana que vem a gente conversa um pouquinho mais aqui no Entre no Jogo. Até lá. Valeu, Lili. E antes de encerrar o rock, aí deixa eu te fazer uma pergunta. Diga lá. Telecup amanhã, quem
0: você acha que estaria disputando o título?
1: Olha, eu acho que tem... Na verdade, assim, é muito difícil porque existe grandes possibilidades neste momento no meu ponto de vista, para três times, né? Então, um é o Vegas Golden Knights, eu acho que eles estão... Mas o ano passado eu fiz a mesma previsão, eu não sou o pé frio, gente, não sou mesmo, mas cantei a bola do, do Golden Knights lá no, na final e, e vai rolar para eles, vão ganhar. Eu continuo achando, desse ano, que eles vão também... E estão em primeiro lugar na divisão, estão no, no, no playoffs, então eu acho que é uma grande possibilidade. Mas a equipe de Colorado também está ali em cima, então pode ser que eles conquistem alguma coisa. O Tampa Bay Lightning, que eu acredito que também vá chegar lá de novo, apesar de estar em terceiro lugar só da divisão, é, eu acho que o Lightning eles são aqueles que é, já, como, já tem essa é, né, Tampa Bay... Hoje não tem nem neve em Tampa Bay, mas já é um time consolidado na NHL. Eu acho que eles vão acabar dando bote no final. Então, para mim, é, pode ser que os dois estejam lá, mas esse ano o Washington Capitals também pode estar tá tentando alguma coisa. Então, eu hoje colocaria... Não sei se vai rolar, porque o Tampa Bay... Não coloco Tampa Bay, não é nada pessoal, mas... É, eu, eu torceria aí por um Washington Capitals contra um Golden Knights, Vamos dizer assim. Eu e Acho que vai dar. Escolher, pra... e se for escolher um, só um, sem, não precisa explicar porquê Escolhe um para ser campeão. Vegas Golden Knights. De novo, vou tentar de novo. Não, não torço para esse time. Torço para o time de Boston, mas eu acho que eles nem nem che não, nem nem sei se chega nos playoffs. Eu acho que não. Mas, de novo, eu acho que o Golden Knights, esse ano, finalmente dá aquela mordidinha na taça, porque, e, e você vê, né, Las Vegas também, nada a ver com gelo, mas é mais uma equipe aí que, surpreendentemente, se dá bem nas quadras geladas.
0: Eu apostaria neles também, gostaria que eles ganhassem, porque vai consolidar um trabalho muito bem feito, que vem Sim. desde a fundação da franquia Que logo no primeiro ano já bateu em final Bateu em Stanley Cup Não ganhou até hoje, mas Muito merecido se conquistar E eu também gostaria que ganhasse Mesmo sendo torcedor Do Chicago Blackhawks Então é isso, semana que vem Mais esporte do gelo aqui na sua marca no ar beisebol Rebatidas é simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base, strikeouts. É a Major League Baseball que está entrando no jogo. E chegamos a mais de uma semana da Major League Baseball. E no último final de semana tivemos muitas séries especiais. Séries entre times da National League e da American League como foi Pirates e Tigers. Séries de divisões diferentes mas da mesma liga como foi o caso de Arizona Diamondbacks e Cincinnati Reds, ambos da liga nacional e Boston Red Sox e Seattle Mariners, ambos da Liga Americana. Mas as duas séries que chamaram mais a atenção neste final de semana foram os jogos entre Los Angeles Angels of Anaheim vs Wilson Astros, jogos da divisão oeste da Liga Americana e San Diego Padres versus Los Angeles Dodgers, jogos também da divisão oeste, só que da Liga Nacional. Começando por Angels e Astros. Na quinta-feira, dia 22, os Astros ganharam por 8 a 2 dos Angels. Já na sexta, os Astros venceram novamente, ganhando por 5 a 4. No sábado, os Astros aplicaram uma sonora goleada. 16 corridas a 2 para a equipe do Texas. E no domingo, os Angels evitaram a varrida e ganharam dos Astros. 4 a 2. Já a série entre Dodgers e Padres foi uma série muito mais equilibrada. Com jogos incríveis e emocionantes até o final. Na quinta-feira, dia 22, os Padres ganharam por 3x2, série sendo jogada em Los Angeles, hein? E na, no sábado, mais uma vitória dos Padres, dessa vez uma vitória com uma larga diferença de corridas, 6x1 para a franquia de San Diego. Já no sábado, os Dodgers ganharam por 5x4, num jogo bem apertado, e no domingo... Os padres venceram novamente em outro jogo bem apertado, 8 a 7 Então dos três jogos, dos quatro jogos, três partidas foram de definidas por apenas uma única corrida. Agora vamos dar uma passadinha rápida na classificação. Pela liga americana, na divisão leste, o Boston Red Sox lidera com 14 vitórias e 9 derrotas, sendo seguido por Tampa Bay Rays e Toronto Blue Jays, os dois com três jogos a menos. Já na divisão central, o Kansas City Royals lidera com 14 vitórias e 7 derrotas, com dois jogos a mais que o segundo colocado, Chicago White Sox. Já pela divisão oeste, o melhor time é o Oakland, A's, o Oakland Athletics, que lidera com 15 vitórias e 8 derrotas, dois jogos à frente do Seattle Mariners. Os jogos entre Angels e Astros foram muito bons, mas eles ainda estão na terceira e quarta posição respectivamente, os Angels estão 3, pontos a, 3 jogos atrás dos ex, já usaste os 3 jogos e meio. Agora vamos para a Liga Nacional, começando pela divisão Oeste. O Los Angeles Dodgers lidera a divisão empatado em números com o San Francisco Giants, os maiores rivais, ambos têm 15 vitórias e 8 derrotas. E eles estão dois jogos e meio à frente do San Diego Padres, que tem 13 vitórias e 11 derrotas. Já na divisão central, o líder é o Milwaukee Brewers, que venceu a série nesse final de semana contra o Chicago Cubs. São 13 vitórias e 9 derrotas, Dois jogos à frente de Pittsburgh Pirates e St. Louis Cardinals, que estão empatados na segunda colocação. E na divisão leste, o New York Mets lidera com 9 vitórias e 8 derrotas. Meio jogo à frente do Philadelphia Phillies, que não dia de hoje, pode ultrapassar os Mets. Em seguida, tem os Braves com 10 vitórias e 12 derrotas, um jogo e meio de diferença. O Miami Marlins tem os mesmos números dos Braves. E o Washington Nationals, dois jogos atrás do primeiro colocado. Uma divisão muito concorrida. E no próximo final de semana, duas séries que você não pode perder. São Francisco Giants e San Diego Padres, ambos da Divisão Oeste da Liga Nacional, disputando diretamente a liderança com os Los Angeles Dodgers. E falando em Los Angeles Dodgers, a série contra os Brewers. Amy Walk também será uma das séries mais importantes desse próximo final de semana. Não perca e você acompanha tudo com a gente aqui na Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. Basquete! A bola subiu e o Marcos Rogério vai trazer para você, ouvinte da rádio Marca Brasil, a sua marca no ar, as informações do esporte da bola laranja. Vai lá, Marcão, nos conte tudo sobre a National Basketball Association, a NBA.
3: Vamos lá, Rafa. Como diz o ditado, o mandorinha não faz verão. Só que estamos vendo na NBA dois jogadores fazendo diferença em seus respectivos times. Você, o Westbrook, pelo Washington Wizards, e Stephen Curry, pelo Golden State Warriors. No começo da temporada, jamais veríamos essas equipes brigando por vaga na pós-temporada. Hoje, esses times estão a um passo dos play-ins na disputa pelas duas últimas vagas para o playoff. Westbrook, a máquina de triple-double da NBA, está num período mágico. Pegando só os últimos 30 jogos dos Wizards, Westbrook anotou 20 triplos-duplos. Uma marca absurda. Mas se pegarmos os últimos 10 jogos, ele fez 8 Triple Doubles. Uma máquina verdadeira. Claro que ele tem uma ajuda de Bradley Bill, que está na sua melhor temporada na NBA. Mas o Westbrook está demais. Tanto que nas últimas 10 partidas, o Wizard só teve uma derrota. E hoje está em décimo lugar, já classificado para o play-in. Westbrook hoje tem a média de 21,8 pontos. 11 rebotes e 10,9 assistências. Média de dois dígitos em três quesitos. Russell Westbrook está uma máquina quase completa de jogar basquete. Já pelo lado oeste, quem está fazendo números monstruosos é Stephen Curry. Falando só do mês de abril, Curry anotou 83 bolas de 3 pontos, num total de 13 jogos. Isso é um recorde na NBA. Lembrando ainda que faltam duas partidas para terminar o mês. Stephen Curry ainda pode aumentar mais essa marca. Falando ainda no mês de abril, Curry está com média de 38 pontos por jogo. E na temporada está com uma média de 31,3 pontos por jogo. Com a ajuda do restante do elenco, mas citando apenas um jogador, eu destaco o Draymond Green. Ele tem marca de triple-double também. Curry, mais uma vez, vai levar os Warriors para a pós-temporada. Hoje, em décimo, a equipe dos Warriors briga para subir ainda mais na tabela. E uma pequena nota, ainda sem um dos Splash Brothers, Clay Thompson. O jogador se recupera de mais uma cirurgia. Essa é a segunda temporada completa que Clay fica fora da equipe de... dos Warriors.
0: Valeu, Marcão! E a mesma pergunta que eu fiz para Lily agora no quadro do Rock, eu farei para você. Se a NBA... Tivesse a sua final amanhã, pra você, quem estaria jogando nas quadras para ser campeão?
3: Olha, Rafa, é... tem, tem algumas equipes que estão sem assim, alguns jogadores principais, né? Eu vou citar, vai do lado leste, do lado oeste, o Utah Jazz que é a equipe de melhor campanha, tá sem o Donovan Mitchell, já tem pelo menos uns oito ou nove jogos, mas ainda assim tem a melhor campanha. E os Lakers, né, sem LeBron e agora que voltou o Anthony Davis, tá começando a se recuperar. Hoje, hoje, a minha final seria Philadelphia 76ers pelo lado leste e Utah Jazz.
0: E se você for escolher um para ser campeão, sem motivos nenhum, só porque você quer que seja, qual seria?
3: Utah Jazz bateu na trave duas vezes na década de 90, né, quando fez as finais com contra o Chicago Bulls de Michael Jordan, mas é, hoje tá merecendo, tá jogando muito bem o basquete.
0: Essa vez eu vou ser no contra, eu vou votar no Seven Sixers por conta que naquela década de 90 tentaram envenenar o Michael Jordan para ele não jogar. Então, jogo flu game, então eu vou de Seven Sixers.
3: Ah, Rafa. Se aí você levou um pouco para o pessoal, né? O coração falou mais alto, né? Em relação ao Chicago Bulls. Mas é, eu tenho um, um destaque. É, hoje a, a NBA com essas duas vagas que que ainda inventaram tal do play-in, né? Que o nono e o décimo ainda tem chance de classificação para os playoffs. A briga fica mais acirrada. E o seu Chicago Bulls ainda está na disputa, hein?
0: É isso aí, meu. O vai passar por cima de todo mundo. Vai se classificar na Bacia das Almas e vai passar por cima de todo mundo. Bom, semana que vem, mais basquetebol, mais esporte da bola laranja aqui para você ouvir de marca no ar. Estamos encerrando mais uma edição do Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Você ficou comigo, Rafael Armando, na sua meia hora semanal de esportes americanos. E na semana que vem, mais Entre no Jogo para você no mesmo horário. E não se esqueça das nossas reprises. Quinta-feira às 22 horas e sábado às 11 horas e 30 minutos, na parte da manhã. Agora vamos dar boa noite aos amigos comentaristas e encerrar o programa. Boa noite, Marcos Rogério. Uma ótima semana para você.
3: Boa noite, Rafa, Lili, Biagio e amantes dos esportes americanos. Semana que vem tem mais Entre no Jogo na sua rádio Marca Brasil. A sua marca no ar. E se cuidem.
0: Valeu, Marcão. Boa semana. Boa noite, Lili Rodrigues. Uma ótima semana para você.
1: Boa noite, Rafa, Biagio, Marcão e a todos que nos prestigiaram hoje. Continuem se cuidando e até a próxima semana. Valeu, Lili. Boa noite.
0: Uma ótima semana para você. Boa noite, Lucas Biagio. Uma ótima semana para você.
2: <risos> Boa noite, Rafa, Lili e Marcão. E a todos os ouvintes, até semana que vem com mais NFL e vai começar o Draft em quinta-feira.
0: É isso aí, você vai ouvir as informações aqui no Entre no Jogo da Rádio Marca Brasil. E eu, Rafael Armando, me despeço com boa noite, se cuidem. Eu dedico esse programa a todas as vítimas conhecidos e desconhecidos dos nossos amigos ouvintes comentaristas. Em especial ao meu vizinho Jackson e ao meu professor do Colegial de Educação Física, o Bila, que não morreu de Covid, mas também faleceu essa semana. Uma ótima semana a todos. Até a semana que vem. Um grande abraço e fui.